0: Herzlich willkommen endlich mal wieder bei einer neuen Folge Stopp, Lob und Cappuccino. Es hat lange gedauert, ähm, bis wir wieder hier sind, aber zunächst möchte ich erstmal den lieben Joel begrüßen. Hallo.
1: Hi. Wie geht ja, es dir? Mir geht super. Ich bin nämlich hier gerade in der Sonne. Ich bin gerade auf Fuerteventura.
0: Machst du ein bisschen ähm, Urlaub?
1: Ja, also ich, ich arbeite von hier, aber ich hoffe, dass ich auch viel raus kann in die Sonne. Und die Zeit ein bisschen genießen kann. Aber deswegen bin ich auch heute nicht neben dir, sondern über den Laptop zugeschaltet. Wir sehen uns auch leider nicht.
0: Genau, weil ja, genau. mein Hightech-Laptop hat äh, die Kamera, hat keine Kamera, aber wir hören uns. Nicht, wir haben
1: gerade technische Probleme, ne? Bitte? Wir haben in letzter Zeit technische Probleme. Deine genau. Kamera ist nicht dabei.
0: Ja, und deswegen hatten wir auch in letzter Zeit auch keine, in den letzten vier Wochen keine Folge rausgebracht, weil unser Audio-Interface... Ähm, ein Defekt hatte und das haben wir eingeschickt und es hat Ewigkeiten gedauert, bis wir jetzt ein neues bekommen haben. Aber es funktioniert wieder, wie ihr hören könnt. Und ähm, ja, dein Sound ist jetzt vielleicht nicht so top, weil du ja wie gesagt aus der Sonne ähm, von mit deinen Airpods drin bist. Aber ich glaube, man versteht dich trotzdem ganz gut.
1: Ja, wenn nicht, dann musst du es wieder bearbeiten. Ja, genau. du so gerne. Du immer so laut redet, musst du immer runterregeln. Auch jetzt okay, machen wir es
0: Genau. Ja, was? Ähm Hast du auch vorher ein paar Tennisplätze gesehen? Ist, äh, ist da irgendwas?
1: Ich habe nichts gesehen. Viele Pedalplätze habe ich gesehen tatsächlich. Ja. Ähm, Wenn es hier Tennisplätze gibt, also ich habe ein, zwei gesehen, da waren das alles äh, so Kunstrasenplätze. Und du kennst das ja auch noch. Wir waren ja mal im Trainingslager in Andalusien und da haben wir ja auch auf solchen Kunstrasenplätzen trainiert mit unseren Jugendlichen ja. von da. Und ähm, das fanden wir ja ziemlich beschissen. Mhm. Ne? Erstmal war es super windig dort und dann sind diese Plätze einfach ähm, für ambitionierte Spieler äh, einfach nicht gut zu spielen. Ich denke mal für Hobbyspieler, die dann so im Urlaub so ein bisschen mal eine Trainerschule nehmen wollen, das ist gar kein Problem, aber für die, die wirklich spielen wollen und auch ein bisschen was treffen, sind diese Plätze einfach nichts. Ja, und das dann hat uns glaube ich, gemacht und hier sind nur solche Plätze. Ja. Aber merkst du, das passt ganz gut. Wir haben uns am Anfang hier über unser Material beschwert, jetzt sind wir schon direkt beim Thema Material, jetzt beim Boden.
0: Genau, also ich ähm, kann mich noch genau daran erinnern, in Andalusien, als wir da im Trainingslager waren, ähm, und das war natürlich so, es war ein Aldiana-Club, ne? Ja, ja, ja. Und diese Plätze, die, ich fand die so scheiße, ich habe da gar keinen Bock drauf gehabt zu spielen und ich bin da auch, deswegen wäre ich niemals ein Tennisprofi geworden, weil ähm, ich einfach schon so ähm, ein Schönwetterspieler bin und dann war dieser Platz, dieser Kunstrasenplatz, ich habe da direkt so Schmerzen am ganzen Körper bekommen. Ich habe, glaube ich, einen Tag gespielt und dann habe ich gar nicht mehr gespielt, die Woche nur Training gegeben, es war nur windig, also das war...
1: Da war noch ein anderer Mannschaftskollege dabei, der als Trainer dabei war, der Fabian. Und du hast wirklich einmal gespielt für ein paar Minuten und dann gar nicht mehr die Tage einfach. Gar, gar nicht. nicht mehr? Ich habe
0: gar nicht gespielt. Ich habe mich nur am Buffet ich mich gefunden und äh, Training ja. gegeben. Ja.
1: Ich muss dazu sagen, Also so ein Kunstrasen ist dann ist dann so vergleichbar mit so einem Heppichboden in der Halle, so einem gleichen Granulat sogar, war super schnell. Und durch den Wind, da war ein unglaublicher Wind, deswegen hatten die auch diese Plätze dort, weil der Sand natürlich wegfliegt bei dem Wind, ja. konnte man einfach nicht spielen. Also jetzt hat man natürlich die Qual der Wahl. Also entweder man sagt halt, okay, man geht da irgendwie mit der Einstellung rein, ich versuche das Beste hier aufzuholen und versuche irgendwie, ja, das Beste mitzunehmen und mental, das ist fast schon ein mentales Training sozusagen. Oder aber man macht es wie du und sagt, nee, mache ich nicht, ich habe keinen Bock drauf. Aber ich muss ehrlich sagen, die Plätze, das war wirklich... So weit weg von dem Tennis, wie wir sonst spielen, dass es wirklich keinen Spaß gemacht hat. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, so weit sind die Profis wahrscheinlich auch nicht von denen, also dass die so einen Wechsel haben auf dem Belag, wobei, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, bei dem WTA-Finals ähm, in Mexiko
0: Hab ich mit haben die, äh,
1: auf anscheinend super, super schlechten Plätzen gespielt, weil der Center Court ist erst am Tag. Des Turnierbeginns fertig geworden oder einen Tag vorher. Das heißt, die konnten auch die ganze Woche, ähm, die sie da waren, also vorher zur Vorbereitung, nicht auf dem Platz trainieren. Und als es dann losging, haben sich alle Spieler beschwert, dass es anscheinend die schlechtesten Bedingungen waren, die schlechtesten oder der schlechteste Platz, auf dem sie je gespielt haben, seitdem sie Profi sind. War schon so ein kleiner Skandal. Ähm, also, man sieht, die Profis müssen ja auch oft damit zurechtkommen, dass sie auf schlechten Böden spielen. Und ich glaube, die es am besten gemacht hat, ist die Sviontech, die hat das Turnier gewonnen. Richtig. Und die ist ja auch dafür, dass sie mental sehr stark ist.
0: Ja, ja und muss ja um, um da direkt rein zu reden, bei den World Tour Finals, äh, bei den WTA Finals, äh, in, die waren in Cancun, meine ich. Genau. Und da war zu der Zeit auch... Ähm, bekannt, dass zu der Zeit einfach, einfach nicht immer so ein gutes Wetter ist, meine ich. Und da haben sich schon die Spielerinnen beschwert und gesagt, also es wäre eine absolute Frechheit, wie sie hier mit ihnen umgegangen wird, weil die Plätze waren scheiße, das war alles noch nicht fertig gebaut, die konnten gar nicht auf dem Center Court trainieren. Und redet, also wir reden ja jetzt hier nicht von, äh, keine Ahnung, irgendwelchen No-Name-Spielern, sondern es waren die besten acht äh, am Ende des Jahres, die dann nicht unter, äh, sag ich mal, dieses große Turnier, dieses Highlight am Ende, äh, unter Top-Bedingungen nochmal spielen konnten. Und ähm, ich habe auch ein paar Spiele gesehen, ich habe beispielsweise gesehen, ähm, die äh, Rap Tech gegen, ähm, fällt mir nach, gegen äh, Asarenka. Weißt Ach, du was? Nicht Asarenka, was rede ich da? Gegen ähm, Sabalenka. Sabal. Sabalenka. das? Ich habe ähm, hab mir das online angeguckt. Krass, okay. Ähm, ich kein ich habe es gesehen und ich muss sagen, ähm, das Stadion war einfach leer, also es ist auch nicht würdig für ein WTA-Final, ähm, das ist einfach eine scheiß Stimmung für die auch, du spielst da im leeren Stadion und ich glaube im, im Doppel äh, war es noch schlimmer äh, und da hat ja unsere Deutsche, die ähm,
1: Laura Siegemund
0: Siegmund. Laura hat es gewonnen.
1: Ja, guck mal, was ein krasser Erfolg und man kriegt gar nicht Kriegst mit. du gar
0: nicht in der deutschen Presse mit. Also klar, in der Sportpresse schon irgendwo, aber so äh, ansonsten kriegst du dich mit. Also schon ein krasser Erfolg. Ähm, also auch da kann man nur sagen, kann man den Hut mal vorziehen. Das
1: Einzige, was ich aus der Sportwelt mitbekomme, ist gerade nur, dass ähm, der Footballspieler, der Travis Kelsey mit Taylor Swift zusammen ist. Aber vom T Doppel habe ich
0: nicht
1: <lacht> ja, überlegt. Genau. Mal. Ja, 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 <lacht> ja. Ähm, ja also... also aber trotzdem, ja. ja aber wenn man ähm, wieder
0: oft auf Platz zurückkommt, ähm, was ist denn dein Lieblingsbelag?
1: Also, um mal mit dem Belag vielleicht mal anzufangen. Ähm, wir hatten ja das Glück, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der Podcast-Folge erzählt haben, dass wir in einer ähm, Halle groß geworden sind, sozusagen, ähm, mit einem Teppichboden. Und das war so ein ganz alter Teppich. Und der war bekannt in Mainz dafür, dass es so der schnellste Teppich ist, den es weit und weit gibt. Und wir haben natürlich als Jugendliche, also ich sage mal, als Kinder merkst du natürlich das Ganze nicht so, ne, das ist mhm. egal, aber sobald du dann vielleicht ein bisschen schneller spielst von der Grundlinie, merkst du den Unterschied vom Belag. Und ähm, wir haben immer geflucht als Jugendliche, das weiß ich noch, weil es halt so schnell war und sobald einer mehr Kraft hatte, konnte er halt einfach schießen und du konntest nichts machen. Das heißt, Taktik hat eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Wir haben uns, wir haben uns nur beschwert, ich weiß es noch ganz genau, aber irgendwann mussten wir uns halt damit abfinden und jetzt im Nachhinein, kann ich sagen, oder können wir sagen, dass es wirklich die beste Schule war, dass wir im Winter auf so einem unfassbar schnellen Belag gespielt haben und draußen dann halt auf, auf Sand. Ähm, weil du halt natürlich super viele Sachen lernst auf so schnellen Belag. Du kannst nicht weit hinten stehen, du musst da an der Linie stehen, du musst die Bälle früh nehmen, also du lernst, also deine Technik wird auch ganz anders äh, hier beigebracht, allein durch den Belag. Ja? Ja, ja. Und ähm, jetzt um deine Frage zu beantworten, ich kann es dir gar nicht sagen, ähm, ich glaube, jeder, der mein Spiel kennt, wird wahrscheinlich sagen, äh, der Lieblingslag ist Sand. Ja, spiele ich schon sehr gerne. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe meine besten Ergebnisse immer auf Teppich gemacht. Ja, das stimmt. Äh, ja, habe mich, ja, hab mich immer super wohl gefühlt. Vielleicht habe ich jetzt nicht so das Spiel, dass ich jetzt irgendwie super schnell spiele oder sonst, aber ich stehe super gerne nah an der Linie, in die Bälle früh. Deswegen hat mir das immer total zugesagt, auf dem auf, auf Teppich zu spielen. Ja. Und ich spiele auch super gerne auf Hardcore. Also, wir spielen ja jetzt im Winter ähm, mit unserer Herren-30-Mannschaft ähm, in einer neu gebauten Halle in Mainz. Da gibt es eine neue Halle und da ist ein neuer Hardcore drin. Und ich spiele auch super gerne auf Hardcore. Also, ich muss sagen, ich spiele echt auf Teppich, auf, auf äh, Hardcore, Sand, alles super gerne. Ja. Wie sieht's es bei dir? Ähm,
0: ja, bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich auf dem Belag, auf dem ich am wenigsten gerne spiele, auf Sand, trotzdem meine besten Ergebnisse gemacht habe.
1: Oh, wie witzig, ne? Ja, eigentlich ist äh, verrückt.
0: Ja, Aber ich muss ehrlich sagen, ich spiele auf dem Sandplatz einfach am aller, aller ungernsten, sage ich jetzt mal. Ja, Also das ist überhaupt nicht mein Belag, gerade ähm, wenn der noch am Anfang der Saison, ähm, Ende April, Mai und das ist noch nass und langsam und ähm, es ist überhaupt nicht mein Belag. Die Bälle springen hoch ab. Ich mag es überhaupt nicht. Wenn das dann ein bisschen härter wird und ein bisschen heißer wird und die Bälle schneller werden, dann fühle ich mich deutlich wohler. Und deswegen mag ich einfach auch sehr, sehr gerne schnelle Belege. Also ich erinnere mich auch an diese unfassbar schnelle Halle. Und wenn, dann, wenn man dann noch neue Bälle hatte, das waren einfach Kanonenkugeln, die da eingeschlagen sind. Das war unglaublich schnell, aber wie du es richtig gesagt hast, man hat super viele neue Schläge gelernt. Also das, ja, das, 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 sag ich mal, das glatte Spielen mit Vorhand und Rückhand ohne jetzt viel Spinnen, den Slice hat man da lernen müssen, ja, weil das einfach ein super effektiver Schlag war. Weil der Ball ja gar nicht mehr hochkam auch. Uh, Slice-Aufschlag und solche Sachen, ähm, die man ja, da schön. in der Halle einfach unglaublich gut nutzen konnte. Ja. Mhm. Um, und also, man, hat, man bewegt sich auch ganz anders auf Teppich, ja.
1: Total, man viel tiefer. Genau. Aber man muss eine Linie, man, man kann nicht rutschen. Kannst man muss nicht also so viel
0: rutschen, ähm, solche Sachen. Also man lernt da schon super viel. Also deswegen würde ich sagen, äh, ich bin auch eher bei den schnellen Belegen, ähm, da fühle ich mich deutlich wohler und ich glaube da ist mein, mein Spiel auch etwas unangenehmer weil ich gerne ja Rückanslage spiele und da ist ein Hardcore oder ein, ähm, ein schneller Teppichboden also grundsätzlich schnellere Böden sind kommen mir da eher entgegen äh, gelegen ja
1: und eine Wolltest du noch was sagen
0: ja weil du ja schon gesagt hast äh, in der Halle wer am härtesten schlagen kann oder so ungefähr oder am schnellsten schlagen kann der hat einen riesen Vorteil ich weiß noch ganz genau als ich mit 15 Jahren äh, mir, weil ich ein Riesen-Roger Federer-Fan war, einfach im Internet, ich hatte ein bisschen äh, Taschengeld beiseite gelegt und habe mir damals, als er rauskam, den Wilson 6195 gekauft. Das war der Schläger vom Roger Federer. Der hat damals 333 Gramm gewogen oder 332 Gramm unbespannt. Und ähm, er war so schwer, ich konnte super, super vor und Rückhand damit spielen und also die Grundschläge, aber ich habe es gemerkt beim Aufschlag und beim Schmetterball, dass mir der einfach schon ein bisschen zu schwer war, aber wie gesagt, komm, scheiß drauf, ich spiele den jetzt einfach, habe hab mir den gekauft und habe einfach gemerkt, was es ausmacht, mit einem schweren Schläger zu spielen, mhm. was es für ja für mich am Ende des Tages dann zu dem, dem Alter schon für ein krasser Vorteil war. Ich konnte die Bälle ganz, ich konnte viel schneller spielen. Ist ja klar, wenn du den, äh, den, den Schläger gleich beschleunigen kannst, aber der hat mehr Gewicht, dann äh, spielt sie ja auch schneller, ja.
1: Ja, ja, klar. Bevor wir aber jetzt auf das Material, auf den Schläger zu uns kommen, habe ich ja. noch mal zwei Fragen, was, das, was den Boden angeht. Heutzutage gibt es ja super viele Traktorhallen. Wir haben ja auch eine bei uns im Verein bekommen. Ja. Das heißt, über die jetzt wird einfach so ein, so, ein, so ein Zelt gebaut, sozusagen. Und dann spielt man den Winter halt auch auf dem Sand. Ähm, oder es gibt auch viele feststehende Hallen, in die ein Sandboden ja. ähm, eingelegt wurde. Beispielsweise in Ingelheim mhm. bei uns oder in, in, in Grenzhausen habe, gibt es ja auch so eine Halle. Das genau, heißt, Das ist ja gut. dann dieser
0: X-Force-Platz. Das ist ja irgendwie so ein, ich weiß, weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll.
1: Ja, so ein bisschen schnellerer Sand vielleicht. Genau, ja. Ähm, aber bedeutet ja, dass viele Jugendliche, also wir haben ja auch bei uns im Training viele Jugendliche gehabt, die haben nie auf einem Teppich gespielt, die kannten das gar nicht. Ja. Also würdest du sagen, dass es noch bei uns Fluch und Segen oder eher Segen war, dass wir ähm, die Chance hatten, auf verschiedenen Belegen zu trainieren und dass den Jugendlichen heute da was fehlt. Ich und würdest du es auch in dem Spiel erkennen, dass da was fehlt?
0: Ja, ich finde auf jeden Fall ist das ein, ähm, ein Segen für uns gewesen oder für alle, die diese Möglichkeit hatten. Äh, und ähm, weil du, wie du es ja gesagt hast, oder wie wir es gerade schon gesagt haben, auf einem Sandplatz einfach auch von der Strategie her ganz anders spielst. Also ich meine, du wirst auf Teppich, ähm, ist es, aus meiner Sicht jetzt, äh, vielleicht gibt es jemanden, der das sehr gut kann, ja? Grüße gehen raus an Felix, du kannst es nicht gut, äh, beim Return vier Meter hinter der Grundlinie zu stehen. Ja? Das ja. machst du auf Teppich nicht. Das machst du vielleicht ein Spiel und merkst halt so, okay, wenn mein, drüben, mein Gegner gut aufschlägt, dann ist das keine gute Idee. Auf Sand kannst du es machen. Mhm. Auf Sand kannst du es machen. Ähm, der Slice wird äh, nicht so gut angenommen, ähm, auch in der Halle auf dem Slice. Das heißt, du kannst dich einfach mal hinten reinstellen und ähm, da retournieren. Und das geht auf dem Teppich nicht, ja. Ähm, und du kannst auch ähm, ja, also du bewegst dich erstens anders und zweitens, du musst auch andere Bälle spielen. Also du kannst nicht hingehen und äh, auf Teppich jetzt anfangen mit viel äh, Hohen und Topspin, Hoch und Topspin spielen, weil ähm, du kriegst wahrscheinlich die Bälle um die Ohren gehauen. Ja. ja.
1: <lacht>
0: Entschuldige, deswegen denke ich, sieht man das auf jeden Fall, ähm, wenn jemand nur auf. Ähm, Sandplatz spielt, weil er auch beim Aufschlag beispielsweise einfach viele Kickaufschläge macht als zweiten Aufschlag. Ja, <lacht> weil natürlich ein Kickaufschlag auf Sand super effektiv ist, auf Teppich nicht schlecht, aber der Slice ist wahrscheinlich besser. Ja. Mhm.
1: Ja, und ich denke, man sieht es ja auch bei vielen Profis ne, oder bei den Nationen. Also zum Beispiel hat ja die USA, aber war ja bekannt dafür, dass die Spieler nur auf Hardcore spielen können. Mittlerweile gibt es ja dort in den äh, großen Akademien ganz viele Sandplätze, damit die halt lernen, auf Sand zu spielen, das Jugendliche schon. Ne? und genau. das, ich finde das... Große Spieler wie Tom Paul oder Tiafo, die können auf, auf Sand spielen. Ähm, und genauso die Spanier, die früher nur... Ähm, Hinten gerannt sind wie Wühlmäuse und haben die Bälle hoch reingespielt. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch super viele Hardcords in Spanien in richtig. der Akademie. Also letztes Beispiel ist ja Alcaraz, der ja von sich selbst behauptet, dass ähm, Hardcords sein Lieblingsbelag ist ja. und es sind äh, gut, richtig gute hardcore also ein Carino, Buster, genau, kann äh, ich gerade sagen, ja. und das ist da gut. Ähm, das sind nicht aber nur noch so Sandplatzspezialisten, das sind auch richtig gute Hardcordspieler. spieler ja. Na auch, ja, spielt super viel. In deiner Akademie sind ja auch Hardplätze, also da merkt man, dass es halt wichtig ist in der Jugend halt schon auf allen Belegen zu spielen und nicht erst wenn es dann ähm, ja wenn es dann soweit ist wenn man dann erwachsen ist und wird dann gezwungen auf die Plätze zu gehen das sollte man schon in der Jugend üben
0: genau äh, und man sieht das mhm. beispielsweise also ich finde das ganz extrem am Beispiel USA die mal eine Phase hatten wo man, wo die einfach keine für mich keine Tennisspieler hatten, die konnten nur auf Hartplatz spielen. Das war äh, ja. so, ein, äh, so ein Harrison, das war so ein äh, Steve ja. Johnson. Äh, da hast du gemerkt, sobald die von dem Hartplatz wegkommen, haben die sich gefühlt wie eine Kuh aufm, äh, auf Eis. Ja, so sind die rumgelaufen. Ja. Und inzwischen die Generation jetzt, ähm, die da am Amerikanern gekommen ist, mit Tia Tiafoe, mit, TRV, mit ähm, Brooksby, mit ähm, Shelton und so, ähm, dass die einfach, man sieht, die können, auch ganz gut inzwischen auf allen anderen Belegen spielen, weil die das in ihrem äh, USDA äh, Tennis äh, National Academy, die sie da haben, da haben die ja 50 Hartplätze und ich glaube 50 äh, diese French Open Sandplätze einfach, ja, um ja. da auch da zu trainieren. Also es ist, und der, der das Beispiel mit den Spaniern, das hast du ja auch äh, gerade eben schön erklärt, ich weiß noch, wir hatten einen Spanier bei uns in der Mannschaft, ähm, ach, mir fällt der Name nicht mehr ein, ja. Bitte?
1: Mathieu.
0: Nee, in, in Spanien bei uns in der Mannschaft äh, in der einen Saison, da haben wir Regionalliga gespielt. Und Onkelos. der Carlos? Nee, nee nicht, der, äh, nicht der Carlos, ach, ich komme nicht mehr drauf. Da haben wir gegen Ravensburg gespielt, damals Regionalliga. Ja,
1: erford oder Marc Jinner?
0: Ja, Mark Ginner, genau. Mark ja.
1: Ginner, schon also, 300.
0: Richtig, und dann mussten wir wegen Regen in die Halle gehen und der ja. konnte 0,0 in der Halle spielen.
1: Ja, der wurde ja so weggemacht. der weiß, hat da mit seinem
0: Topspin mit 50.000 Umdrehungen gespielt. ja. Und der andere, das war so ein, äh, ich glaube, keine Ahnung, Tscheche oder so, der hat mit Null Umdrehungen gespielt. Der hat den so weggeschossen. Das Da habe ich mir gesagt, ey, bitter. Ja, aber gut. Und deswegen, äh, ich glaube, die, die Spanier, du hast die Namen genannt, die haben auf jeden Fall auch daraus gelernt, um in der Weltspitze, also wirklich richtig in der Weltspitze zu sein. Reicht das nicht, mhm. auf einem Belag nur aktiv zu sein? Das funktioniert nicht.
1: Ja, ja. ja spannendes Thema, Thema Belag. Ähm, noch eine Frage dazu und zwar ähm, wird hier bei uns auch mal so ein riesen Gedöns gemacht, ja, der Wechsel von Halle dann auf draußen, obwohl ja auch viele, der Wechsel von Halle auf, nach draußen ähm, ja kein Belagwechsel ist, sondern die spielen im Winter schon auf Sand und gehen dann wieder auf Sand. Das heißt, die Decke ist weg, trotzdem wird ein Riesengedöns bei uns ja immer gemacht. Oh ja, raus und wir müssen erstmal jetzt eine Woche nur Bälle schlagen, damit wir uns da reinfinden und so. Ich verwerte das schon mal in der Podcast-Folge, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Wenn man das mit den Profis vergleicht, ich meine, du kannst dich als Profi ja auch hinstellen und kannst jedes Mal meckern, wenn du halt von dem einen Stück zum nächsten fliegst, es ist immer ein anderer Boden. Auch wenn es Hardcore ist, der ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist eine andere, wie beschreibt man das? Körnung, keine Ahnung, was da drauf ist auf jeden Fall, der kann ein bisschen rauer sein oder ein bisschen glatter dadurch ist der schneller oder langsamer Richtig, ist ja. der immer ein bisschen anders und teilweise müssen die ja von Rasen auf Sand wechseln, von Sand auf Hardcore. ja ähm, abgesehen von den Bällen und von der Zeitzone und von den, äh, was weiß ich äh, ja, von, Höhenlagen von der Höhenlage auch, genau natürlich können die nicht meckern der Hassan hat es ja auch, als er hier zu Gast war Benjamin Hassan gesagt, so, du musst es direkt akzeptieren ansonsten, wenn du meckerst bist du halt schlechtere Spieler. So, ja. ähm, bei uns wird ja immer ein Riesengedöns gemacht. Ne? Also wie ist es bei dir? Erstmal, wie, wie, wie kannst du dich damit anfreunden bei so einem Wechsel? Und ähm, glaubst du, dass man irgendwie das aus den Köpfen ein bisschen rausbekommen muss vielleicht?
0: Ja, also... Ähm in meiner Theorie denke ich mir immer, es sollte leicht sein, in der Praxis merke ich selber, wie ich damit Probleme habe, vor allem der Wechsel von der Halle dann wieder raus auf Sand, auch wenn wir in, lange Zeit jetzt im Winter auf einem Sandplatzboden mit der Traglufthalle gespielt haben, ist es mir trotzdem immer schwer gefallen, dann rauszugehen auf den anderen Sand, weil der Platz ist deutlich weicher, das Spiel wird aus meiner Sicht langsamer, weil du ähm, ja irgendwie Windverhältnisse hast, ja. Und ähm, natürlich hast du kein Dach über dem Kopf und wie auch immer. Also es ist aus meiner Sicht ein ganz anderes Spiel. Und ähm, da tue ich mir ein bisschen schwer. Ähm, klar, müsste man einfach sagen, ich akzeptiere es einfach, weil für den anderen ist es ja genau das Gleiche. Mhm. Umgekehrt von, ähm, von Sandplatz auf Halle habe ich überhaupt keine Probleme. Also da kann ich sofort... Mhm. Auch wenn wir ein Mädelspiel hatten und wir mussten kurzfristig in die Halle gehen, weil es geregnet hat, dass, da habe ich gar keine Probleme mit. Da kann ich sofort loslegen. Das ist wie, äh, als ob ich die ganzen letzten Monate schon in der Halle gespielt habe. Das fällt mir überhaupt nicht schwer.
1: Wie du es gerade sagst, ist dir mal aufgefallen, dass wir früher, vor, keine Ahnung, fünf, zehn Jahren super oft bei den Medienspielen in die Halle mussten und das hatten wir jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Ne? Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich letztes Mal in die Halle gegangen bin. Das ist
0: schon über zehn Jahre her, weil wir waren noch nie in der Traglufthalle, bei uns in der Halle. Das geht ja auch im Sommer ja. nicht, weil sie nicht steht. Aber seitdem haben wir das nicht mehr gehabt.
1: Wahnsinn, wie ähm, legt das ja, mal? Das ist echt jede Saison, zwei, drei Spiele sind wir in die Halle gegangen.
0: Ja, ne? Klimawandel ist grüßen. Ja,
1: ja, ja. danke ich dir auch. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen. Ich erinnere mich auch genau an die Situation, als du mit dem schweren Roger Federer Schläger ins Training kamst. Ja. Ähm, da kommen wir mal auf das Thema Schläger zu sprechen. Würdest du sagen, dass das dann so der Zeitpunkt war, wo du so aufs ja, Material mehr geachtet hast oder war das einfach nur so ein reiner, wie soll man sagen... Äh Fankauf, weil du dachtest, oh, der Schläger ist geil. Ich kauf mit denen und habe keine Ahnung, was du da kaufst oder hast du schon ganz genau geguckt, dass der mehr wiegt und das ist für dich irgendwie vielleicht, dass du das mal austesten willst.
0: Null. Ich hatte gar keine Ahnung. Das war ein absoluter Fankauf. Ich habe mich bis dahin mit Schlägern überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe die eigentlich nur gekauft, äh, so also, wenn ich einen Schläger bekommen habe. War das für mich, äh, wer spielt den und äh, so irgendwie sieht der geil aus, ja. Mhm. Äh, gefällt der mir und ich glaube, das ist ja bei vielen Jugendlichen so der Fall, auch heute noch, weißt du, so die, die juckt das nicht, ob der was der für ein Beseitungsbild hat, äh, was keine Ahnung, wo die Balance ist oder sonstiges, ja. Aber da habe ich zum ersten Mal dann auch gemerkt, was für eine Macht so ein Schläger haben kann, so ein Material in Anführungsstrichen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt plötzlich dann ein anderer Tennisspieler bist und äh, deine Form äh, ähm, in Anführungsstrichen eine te bessere Technik hast, aber ich habe das schon gemerkt, dass du mit, dass dieses, dieses extra Gewicht, also ich ich weiß gar nicht, welchen Schläger ich davor gespielt habe, auf jeden Fall war der ja mal locker mindestens 20 Gramm schwerer, dass das einen riesen Impact hatte ähm, auf mein Spiel, weil ich äh, einfach härter schlagen konnte, ohne jetzt großartig mehr reinlegen zu müssen. Ja, und das, das habe ich sofort gemerkt. Und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch äh, intensiver mit, äh, ja, mit Schlägern, Tennisschlägern, mit, mit, mit solchen Sachen auch beschäftigt. Ja.
1: Hm. Ja, weil man natürlich sagen muss, wo du meinst, ist, man hat ja keine andere Technik, spielt nicht besser. Ähm, wenn man einen neuen Schläger hat, die erste Trainings dann halt, spielt man besser. Ja, spielt wie ein
0: Gott war. einfach. Ja, ich weiß nicht, warum, das ist immer eine Kopfsache, aber denkst du dir das mhm. einfach, es läuft, geht einfach. Ja.
1: Ähm, ja, man muss natürlich dazu sagen, ne? also der große Unterschied zwischen den Schlägern, die man so im Handel bekommt, ähm, die so die Normalverbraucher wie wir halt kaufen können und die Schläger, die, die Profi spielen, das sind ja zwei komplett verschiedene Schläger einfach, ne? also die Profischläger werden in einem ganz anderen Werk hergestellt, ja, ähm, ja. die sind ausgewogen, da ist, die sind die genau gleich. Bei einem Schläger, den man so im Handel kauft, das steht sogar im Rahmen drin, können die Schläger, also wenn du zwei Schläger kaufst, kann es sein, dass die bis zu, ich weiß nicht, 15, 20 Gramm voneinander abweichen. Und das ist natürlich eine Menge, bei so einem Schläger, der vielleicht 300 Gramm wiegt. Ja. Und je nachdem, wie auch noch dann das Gewicht verteilt ist, Ändert das natürlich den Balancepunkt und das Schwunggewicht und alles. Das sind also zwei komplett andere Schläger plötzlich. Genau. Ja, und und, ja.
0: und ich, ich weiß noch, da haben wir angefangen uns auch damit zu beschäftigen, weil ähm, wir hatten dann mal irgendwann einen Ausrüstervertrag mit Head bekommen als Trainer und haben damals die Head Radicals bekommen und äh, die waren natürlich deutlich leichter und dann haben wir angefangen uns da Gewichte reinzukleben.
1: Genau, also einfach online haben wir so Gewichte gekauft. Genau, und die die war, bei ich habe die Fernsehen
0: waren, waren bei, bei, von, von Turna waren die, glaube ich. Ja. Die kannst du einfach das in so einer so eine Haarform und die kannst du ja. einfach in den Rahmen reinkleben. Die haben wir komplett blind in den Rahmen reingeklebt, auch nur oh. in den Schlägerkopf ja. äh, und haben dann da irgendwie rumexperimentiert, wo klebt man die am besten hin. Wir haben so viel rumexperimentiert, das weiß ich noch. Ja, ja, ja. Bis man dann irgendwas gefunden hat, was so einigermaßen einem gefallen hat, aber das war ja nichts ausgewogen oder sonstiges.
1: Ich habe so einen Schläger, ganz kurz, ich habe so einen Schläger letztens immer noch gefunden, Irgendwo so einer aus der alten Wohnung, hat ja gesagt, ich soll mal hier so einen, so einen Tennistasche abholen, da wären noch 15 Schläger drin. Ja. habe ich mal reingeschaut. da war noch ein Schläger, so ein Headschläger mit diesen Gefechten, ähm, dieser Haarform. Das kann nicht wahr sein. Unglaublich.
0: Genau. Und äh, ich glaube, da hat ein, ein Ding, hat glaube ich drei Gramm gewogen oder so. Und dann hast ja. du dir halt da komplett den, den, den Schlägerkopf vollgeballert und hast auch nichts in den Griff gemacht, weil es so null ausgewogen Balance ist einfach fast schon am, am Schlägerkopf oben ganz oben gewesen, ähm, der Balancepunkt, aber da haben wir angefangen so ein bisschen rum zu experimentieren und dann ähm, haben wir ja damals von unserem, sag ich mal, Interimstrainer damals, der dann kam, ähm, der hat das ja wirklich professionell gemacht und hat dann da Schlägertuning betrieben mhm. ähm, und das richtig professionell, auch, auch qualitativ sehr, sehr gut das mache ich ja bis heute bei ihm, dass er die Schläger halt vernünftig ausgewogen hat. Also da wird dann einfach geguckt, wie schwer ist der Schläger ohne, also in seinem RAW-Zustand, also ohne Seite, ohne Griffband oder also ohne Overgrip. Und dann wird dann, dann wird er in so eine Maschine eingespannt und dann wird er da rumgeschwungen. Dann kann man das Schwunggewicht berechnen, die Balance und wie auch immer. Und dann wird das halt richtig professionell wird das getuned mit, oder haben wir tun lassen mit, ähm, ja, Gewichten im, im Schlägerkopf, also mit so Bleibändern, die ganz dünn sind, mit Silikon in den, in mhm. den Griff, ähm, damit das auch äh, am Griff passt, also damit sich der Balancepunkt nicht ändert. Also wir haben da so sehr viel äh, experimentiert, bis wir dann im Endeffekt äh, ich meine Einstellung gefunden habe, bei der ich lang, ganz lange Zeit gespielt habe. Also ich habe den Schläger nicht gewechselt, sondern ganz lange meine Specs da gespielt und du ja auch.
1: Ja genau, ich habe die dann von dir übernommen und ich spiele den seitdem. Also ich spiele auch das gleiche Modell seitdem. Dieser Head Radical, den haben wir 2000, 2010 kam der raus. Genau. Ja. Und seitdem spiele ich dieses Modell, also seit 13 Jahren.
0: Ja, immer bei, bei Ebay ja. hast du immer nachgekauft.
1: Genau. Ja. Ja, ich habe mhm. da so einen so ähm, so ein Alarm eingestellt bei Ebay sobald der irgendwo auftaucht, bekomme ich eine Benachrichtigung. Ich kaufe die immer alle auf. Also ich habe super viele von im Keller rumliegen, die noch nicht getuned sind. Ja. Und nach und nach ähm, mache ich das dann immer. Genau. Ähm, das heißt, ab einem gewissen Punkt ist bei mir wichtig geworden, dass ich halt so einen Schläger finde, der ähm, mir gefällt. Also ich merke das auch, ähm, wenn ich mal einen anderen Schläger in die Hand nehme mit dem Spiel. Das ist ein ganz anderes Spiel für mich. Also ich glaube, ein Schläger ist auch sehr eigenartig, auch wie ich beseite, so sehr weich. Und wenn Leute mal meinen Schläger in die Hand nehmen, so also sagen, Alter, was ist das für ein Schläger? Der Ball fliegt ja 100 Meter weit, ja. wie ein Trampolin. Ähm, aber ich komme für mich super wohl damit und ich könnte jetzt nicht einfach so also ich habe mal irgendwann geguckt weil ich wusste ah ich muss mich mal umschauen nach neuen Schläger weil gibt ja so keine Ahnung, Mythen, dass man nach, was weiß ich, wie oft ein Schläger bespannen, 50 Mal, keine Ahnung, dass der Rahmen kaputt ist, ausgeleitet ist, man muss den Schläger wechseln. Meiner wurde, keine Ahnung, schon 5000 Mal bespannt und ich spiele ihn immer noch. Ja. hat man dann irgendwann gedacht, ich müsste mal einen Schläger wechseln und man mal ein bisschen aufprobiert, aber ich habe nie einen Schläger gefunden, der so ist wie der. Und deswegen bin ich immer noch bei dem hingeblieben. Mittlerweile denke ich mir, ist mir scheißegal, ich bleibe da einfach. Ja. Ich jetzt
0: da hast du recht. Und also da haben wir wirklich sehr viel experimentiert und halt auch ähm, festgestellt, beispielsweise, ähm, dass halt, das hast du ja vorhin schon erwähnt, also wenn du zwei Schläger von der Stange kaufst, ähm, dass äh, die komplett unterschiedliches Gewicht haben. Also ich weiß noch damals, ich hatte mir damals die zwei äh, Prestige, habe ich dann langsam äh, lange gespielt, Head Prestige. Und der eine, den habe ich dann auswiegen lassen, der hatte vom Werk aus, sollten die 315 Gramm haben. Der eine hatte 324 und der andere hatte 305. Also die waren ja. fast, fast 20 Gramm auseinander und das ist natürlich eine Menge Holz.
1: Ja, stell dir vor, du spielst ein Match und ähm, die Genau,
0: Und dann hast du plötzlich einen anderen Schläger in der Hand.
1: Ja. Ähm, ich, genau, hast einen anderen Schläger, liegt 20 Gramm mehr. Genau. Äh, das ist und schon
0: krass. Dann äh, habe ich auch, äh, hat man ja auch viel, so sage ich mal, seinen Schülern damals mitgeben konnte, weil dann, äh, wir haben, das mache ich bis heute auch noch sehr gerne, ist äh, mit einem Ledergrundband zu spielen. Das ist dann ja, der, ich auch genau, äh, ja. wird der, der Griff ist dann so ein bisschen härter unten. Und nicht so weich, ich mag keine weichen Griffe. Und aber natürlich muss man immer bedenken, wenn man jetzt einfach hingeht und sein äh, Grundband runterreißt und dann meint, ich mache mir jetzt ein Ledergriffband drauf, das Ledergriffband wiegt halt deutlich mehr ja, als genau. ein äh, normales Grundband oder als ein anderes Grundband. Ja. Und das ist schon, ich glaube, das sind 7, 8 Gramm und das hast du halt dann plötzlich 7, 8 Gramm mehr im Griff. Im Griff. Und das äh, ändert natürlich die Balance und hast du plötzlich einen grifflastigen Schläger. Also der ähm, wenn man so ein bisschen feinfühlig dafür wird, kann ich das total verstehen, dass man seinen Schläger, das ist wie so seine Verlängerung von der Hand natürlich, dass man da sehr sensibel drauf reagiert auf Änderungen ähm, und ähm, ja.
1: Aber ja. wann würdest du sagen, macht es bei einem Freizeitspieler, ambitionierten Medienspieler, Turnierspieler Sinn, daran rumzufallen?
0: Ich glaube, das ist so mit dann, äh, ja, also natürlich, wenn du irgendwann in einem Bereich kommst, wo du viele Turniere spielst und auch mit Sicherheit auch erfolgreich bist damit, irgendwo, ja, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sowas zu machen. Weil das ist ja jetzt nicht, dass es, äh, un, dass es jetzt ein, ein riesen Kostenapparat ist. Das machst du einmal, deine drei Schläger zu tunen und fertig, ja. Wenn du sie nicht zerhackst, dann kannst du die in ein paar Jahre spielen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch viele, ähm, sage ich mal, Amateurspieler vielleicht äh, erlebt, ja, ähm, die da aber auch zu viel experimentiert haben und äh, da meinen, ah, jetzt habe ich hier der Schläger, der, der, der hat mir die Balance passt für mich nicht und äh, die Seite ist ein halbes Kilo zu hart bespannt und denke ich mir so, ähm, da, das ist so die, die letzten 0,5 Prozent, die du versuchst rauszuholen, aber du bist erstmal bei 20 Prozent, weil Du hältst den, den Schläger einfach schon falsch rum, deswegen triffst du die Vorhand auch nicht, weißt du, also da wird manchmal zu viel, ähm, gibt es Leute, die machen da zu viel draus ähm, und anstatt erstmal an anderen Sachen zu arbeiten, wie an der Fitness oder so, weißt du, also, es sollte, glaube ich, vielleicht das, das am Ende erstmal kommen. ja würde ich auch so sagen ja. also das
1: ist das letzte was man noch mal, wo man noch mal ein paar Prozent rausholen kann würde ja, ich auch so sehen. genau
0: wo man noch was machen kann ja. und natürlich aber das ist klar also als Jugendlicher wenn du ähm, jahrelang einen Schläger spielst der 290 Gramm wiegt weißt du so ein, so, ein, so ein jugendlicher Tennisschläger ja dass man da ja. schon irgendwann mal sagen kann ey hör mal zu du, wenn der nächste Schläger der wird mal ein bisschen schwerer ja ähm, das ist ja schon anführungsstrichen so ein bisschen Tuning ja dass man da sagt kauf dir mal einen schwereren Schläger damit du einfach mal... Ja, also
1: machst, absolut. Ich glaube, das ist der größte Unterschied beim genau. Schläger, den man machen kann, das ist nämlich das Gewicht, was du vorhin schon gesagt hast. Merkst du mir auch. Also ich spiele einen relativ schweren Schläger. Äh, die sind ja auch jahrelang gespielt. Ähm, das merkst du schon, ne? Also wenn der Schläger gegen den Ball geht, da kommt natürlich was ganz anderes raus als ein, mit einem Schläger, der, der. Ähm, keine Ahnung, 290 Grad. Ja, hast du ganz andere Kontrolle
0: beim Return, bei den Volleys und so. Das ja. ist, genau, der ist ja ein bombenfest. Du musst du natürlich
1: in der Lage sein, die Schläger auch zu beschleunigen und das nicht nur einmal, sondern halt über ein ganzes Match. Und das habe ich am Anfang auch gemerkt. Also am Ende wurde es dann, für den Match wurde es dann schon natürlich schwieriger aufgeschlagen und dein Körper muss sich dran gewöhnen. Ne? Du hast am Anfang Muskelkater <lacht> gekriegt und, und ja. dein Körper muss sich dran gewöhnen, ganz klar. Also du musst schon ja. in der Lage sein, diesen Schläger auch zu beschleunigen ja, oder ja. mit dem zu spielen. Aber das macht natürlich einen riesigen Unterschied und wenn man sich dann jetzt auch mal die, die die Einstellungen, die Specs der Profis anguckt, ist ja Wahnsinn, was die teilweise für Schläger spielen. Wie schwer die sind. Ne? Ja, also die sind muss natürlich, äh, da musst du fit sein und musst das auch dazu in der Lage sein, diese Schläger zu spielen.
0: Genau. Und die ähm, bei den Profis, die kaufen keinen Schläger von der Stange, <lacht> also kein Profi. Die haben alle ihren individuell getunten Schläger. Wenn man mal, ähm, der genaue Beobachter wird sehen, wenn man wenn beim Seitenwechsel mal ein Schläger so an der Bank gelehnt ist und die Kamera hat einen guten Winkel drauf, dann sieht man, dass sie im Rahmen meistens drin immer richtig dicke, fette Bleibänder haben. Ähm, die haben Da, da gibt es Firmen, die darauf spezialisiert sind. Die reisen mit den Schle äh, Spielern rum und die tunen jeden Schläger auf das Milligramm genau, dass alle Schläger gleich sind. Also die überlassen da nichts im Zufall. Ähm mit 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 dem Racket von denen und ähm, also das ist für die sozusagen das heilige Ding. Du siehst auch, dass die fast nie das Modell wechseln. Also ich weiß, Murray, der spielt, äh, hat lange Zeit einen ähm, Schläger gespielt, ein Prestige, ähm, den er als Radical sozusagen, äh, der ihm lackiert wurde, ein Paintjob und ähm, er hat dann teilweise, ich glaube, für Wimbledon, äh, hat er sich noch extra Löcher reinbohren lassen in den Rahmen, damit er ein anderes Beseitigungsbild hat. Ja. ja also so weit geht es halt, dass es halt schon so krass individuell ist. Und ähm, die Schläger werden einfach nur umlackiert. Da gibt es, wenn, wenn man mal bei Google mal eingibt, irgendwie Paintjobs von den, von den Schlägern, siehst du die lustigsten Designs, weil teilweise, ich weiß noch, es gab mal den Head Flex Point, da war so ein Loch in der Mitte. Ja, genau. Und den, ich weiß gar nicht, welcher Profi den gespielt hat und hat der ges der, der da der der wurde Mann. einfach so ein Loch versucht, drauf zu lackieren. Das sah total scheiße aus. ja Aber ähm, da sieht man halt, dass die, die Profis, die wechseln nicht jede äh, zwei Jahre ihre Schläger, wenn ein neues Head-Modell rauskommt, sondern die haben ihr Modell und dabei bleiben die auch. Die würden das ganz, ganz selten mal wechseln.
1: Es gab auch teilweise Spieler, ich weiß jetzt keinen Namen mehr, die hatten aber ein Modell von Head beispielsweise und es wird umlackiert zu einem Heißt ich, äh, Wilson.
0: Genau. Ja. ja, ja.
1: Ähm, eine also, Zeit lang, weil die halt dann einen Vertrag gewechselt haben und haben halt noch nicht bei Wilson den Schläger gefunden, den sie gerne hätten und genau. haben dann halt so lange noch als Modell gespielt. Ja, und es gibt ja auch,
0: auch Beispiele wie Roger Federer, der ja jahrelang einen sehr, sehr, den, den äh, diesen, ähm und den Wilson, den ich damals von Roger Federer gekauft habe, das war ja nicht den er eigentlich gespielt hat, Er hatte noch mal eine Stufe schwerer und noch einen kleineren Schlägerkopf und den hat er ja ganz lange gespielt und dann hat er irgendwann, glaube 2014, 2015, hat er dann gesagt, okay, das Tennis hat sich geändert und ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich wechsle meinen Schläger auf einen größeren Schlägerkopf, das hat er probiert, hat das... Hat, hat, nicht geholt, ne? hat nicht gut funktioniert und ist dann wieder für ein paar Wochen zurück und dann irgendwann ist er dann wirklich gewechselt. Also das, die sind da so feinfühlig, was das angeht, ähm, den Schläger, ja. dass die da auch nicht ganz ungerne da irgendwie jemand ranlassen. Ja. Und natürlich jetzt das nächste Thema ist natürlich Tennisseite, ja. ja. Ähm, wo die äh, auch ihre die die Profis ihre speziellen Kombinationen haben, keine Ahnung, Längsseite ist eine Darmseite, Querseite ist eine synthetische und mit dem Gewicht äh, bespannt oder mit der Härte und äh, ja, die da m, überlassen die nichts dem Zufall, machen das von Temperatur abhängig, von von Belag abhängig und wie auch immer.
1: Weil ja, die sind ja da auch für auf dem Turnier, äh, die gucken ja morgens, wie ist das Wetter und dann wird dann die Seite, Seitenhärte angepasst. Und sieht man ja auch auf dem Fernseher, während dem Match, dann schickt der Spieler äh, seine Schläger raus, also äh, jemanden raus, der die Schläger mitnimmt und die werden dann während dem Match noch bespannt. Ja. ja. Die werden achten auf jedes kleineste Detail, also viele.
0: Genau. Wie ist es bei Seiten bei dir?
1: Ja, jetzt will ich dich erstmal fragen und hast ja. den ganzen vollzogen, weil ich weiß ja, du hast ja auch ganz lange dieselbe Seite gespielt wie ich, die Kirschbaum Proline 2. Richtig. Dann bist du auf eine richtige Billigseite, weil du dachtest, das spielt keine Rolle und jetzt bist du bei der teuersten Seite, die es gibt. Wie kam es dazu?
0: Es kam dazu, dass ich äh, jahrelang, ja, wie du gesagt hast, die eine Seite gespielt, also ich habe die ja, keine Ahnung, also Ewigkeiten gespielt, die ähm, Kirschbaum-Seite und ähm, ich irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren das Gefühl hatte, dass die Seite bei mir unglaublich schnell an Spannung verliert. Und die ist mir dann gar nicht mehr gerissen, sondern die war so weich, dass ich sie runterschneiden musste. Ich hasse weiche Seiten. Und ich habe die Seite eigentlich immer runterschneiden müssen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, hey, das ist irgendwie komisch. Und ähm, genau davor habe ich irgendeine, so eine richtig Billigseite Seite gespielt, die ich beim Training, weißt du mal, irgendwo äh, auf dem Jahrmarkt gewonnen habe, so ungefähr aber habe gemerkt, dass es einfach, die reißt so schnell, das war komplettes Scheiß, kompletter Scheiß. Und dann bin ich wieder zurück zu der Kirschbaum. Und da, wie gesagt, ist mir das aufgefallen, dass die Seite irgendwie, vielleicht ist es mir vorher nicht so aufgefallen, oder ich habe einfach härter gespielt und die Seite ist früher gerissen, aber die sind sehr weich geworden. Und dann habe ich äh, online ein Angebot gefunden für äh, eine Luxilon-Seite, eine sehr teure, und ähm, habe die mir gekauft und muss sagen, ich bin unglaublich zufrieden damit, weil die verliert kaum an Spannung, und ich muss die Seite nicht mehr runterschneiden und ich hasse Schläger bespannen. Ich mache es selber, weil ich zu geizig bin, aber ich hasse es, Schläger zu bespannen. Und ich bin jetzt froh, dass der Schläger einfach hält, ähm, auch wenn ich mal eine Woche nicht spiele, dass der nicht sofort, wenn ich ihn auspacke, ein Trampolin habe. Hm. So kam es dazu. Ja, interessant. Ja. Und dein Schläger, ja. wenn ich mit deinem Schläger spiele ich meine, ich habe ja den ja auch lange gespielt und ich kenne ja auch deine dein, das Gewicht und so, weil das habe ich ja früher auch gespielt. Ähm, aber dein Schläger ist immer so weich bespannt ja, und er ist, ja. ich habe das Gefühl, dass du den mit der Hand bespannst. Ja, so weich ja, ist der. Problem. Horror.
1: Ja, super, weil ich habe auch so eine ganz alte Beschleunigungsmaschine. Da wird zwar 24 Kilo angezeigt, das ist niemals 24 Kilo. Mittlerweile, ich bespanne mich mal selbst. Danke an Anna, ähm, die das macht. Ähm, aber ich glaube, ist die gleiche Maschine, weil der Flieger kommt genauso weich Das ist super. Okay. Und äh, in einer Frage, was äh, meine, meine Seiten angeht. Also. Ja, ich spiele Ewigkeiten mit an diese Kirschbaum Proline 2. Die haben damals ähm, vor so 10, 15 Jahren Verträge hinterhergeworfen. Danke nochmal an Kirschbaum. Ich glaub, jeder Tennisspieler hatte, der irgendwie auf der Rangliste war, den Kirschbaum-Vertrag. Und da haben die halt super viele Seiten zugeschickt. Die haben auch ewig lang gehalten. Also ich habe bis vor zwei Jahren noch Seiten davon. Und äh, da war natürlich so, okay, super. Das ist eine gute Seite. Ich muss dafür nicht zahlen. Perfekt, nehme ich die. Und auch da, ich hatte keinen Bock jetzt irgendwas zu ändern. Ich bin die gewohnt. Ich spiele die immer noch. Ich habe also, was Seiten angeht, nie viel experimentiert. Äh, man hört ja immer, dass Leute sagen: Oh ja, Armschmerzen kommen dann von der Seite, man muss es so bespannen und so bespannen. Ich habe da ja ganz wenig rum experimentiert. Und bin auch ehrlicherweise der Meinung: Also, das macht wirklich nicht so viel aus, ist meine Meinung einfach. Ja. Also, Seite, ne, solange du nicht die billigste nimmst. Such so eine raus, die einfach für dich funktioniert und gut
0: ist. Ja, es ist im Bereich halt dieser letzten kleinen Prozent, die man noch rausholen kann mit Sicherheit, ja. Also das ist aber jetzt nicht so, dass man sagt, ich habe eine neue Seite und oder ich habe gegen den verloren wegen meiner schlechten Seite so ungefähr oder wegen meiner anderen Seite. Also das ist, das glaube ich auch nicht, aber das sind so die letzten Prozent, die man dann nochmal rausholen kann, ja. Für mich hat, wie gesagt, dieser, dieser Seitenwechsel einfach den Grund gehabt, weil ich keinen Bock hatte, ständig zu so bespannen. <lacht> und es hat sich jetzt schon gelohnt für mich. Ja.
1: Das Einzige, was für mich wichtig ist bei der Seite, ist, wenn ich jetzt äh, in den Match reingehe, in ein Turnier oder in ein Medienspiel, dass der frisch bespannt ist.
0: Das ja? mache ich auch immer, genau. Ja.
1: Wenn viele Hobbyspieler, die, die wissen das gar nicht oder legen da gar keinen Wert drauf. Das ist das Einzige, worauf ich Wert lege, dass ich halt mit einem frisch bespannten Schläger halt und frisch und genau. in so ein Match reingehe. Auch für die Sicherheit, aber der hält jetzt das ganze Match ja. und nicht äh, der reißt jetzt hier irgendwie eher. Ja.
0: Richtig, äh, genau.
1: das ist das einzige, worauf ich eigentlich habe. Ja. Und bei den Probes Player sagen, das ist ja ganz interessant, weil die wechseln ja auch, sieht man ja auch im Fernsehen immer den Schläger äh, immer dann, wenn es neue Bälle gibt.
0: Genau, das macht jeder so ein bisschen individuell, aber die meisten machen das genau immer so, immer wenn es neue Bälle gibt, also entweder ein Spiel oder davor oder danach. Genau. Ähm, wechseln sie den Schläger mit neuer Seite, das heißt, die spielen dann mit neuem Schläger, neuer Seite, wahrscheinlich auch äh, neuer Rahmen, kann auch sein. Obwohl die wechseln nicht jede Woche ihren Rahmen neu, aber... Äh,
1: also, ich glaube, ich habe irgendwann mal gehört, dass jeder richtig Rahmen im Jahr hatte ja, oder so. Ja, ja Ich glaube, je nach immer noch so einer Turnierreise, wenn die so vier Wochen irgendwo in sich sein. Asien spielen, danach wechseln ja, die ja. wahrscheinlich auch Rahmen oder so. Ähm, mhm. Aber ja, da sieht man, wie man das auch auf die Spitze treiben kann und darum tüfteln kann ja wenn man halt einen absoluten Top-Bereich ist. Muss man ja auch, ja. alle machen, das muss auch irgendwie da mitgehen. Der eine macht vielleicht ein bisschen mehr als der andere, aber ja. für wen es interessiert, da kann man super viel googeln, was so die Besonderheiten der Spieler angeht, was Gewicht angeht, was Bespannungshärte ähm, angeht. Das ist super interessant zu sehen, wie das auseinander geht und wie das auch so zu dem Spielertypen dann auch passt oder... Ja. welcher welche, welche Schläger spielt. Das ist überall noch
0: anzusehen. Ja. Jetzt, wo wir gerade schon bei sind, da glaube ich passt das ganz gut rein. weil Wir haben ja jetzt gerade die, ähm, die World Tour Finals der Herren, das ist in Turin. Also die besten acht Spieler ähm, in diesem Jahr, die die meisten Punkte geholt haben, spielen in zwei Vierergruppen ähm, sozusagen das letzte Turnier in diesem Jahr aus. Äh, inoffizielle Weltmeisterschaft auch genannt. Und äh, bevor wir jetzt darauf eingehen, aber da sind auch schon so ein paar Themen aufgekommen, ähm, während den Pressekonferenzen beispielsweise, dass die Spieler sich wünschen würden oder sich beschwert haben und in dem Zuge sich wünschen würden, dass die Bälle nicht jede Woche bei jedem Turnier wechseln. Also sie spielen ja teilweise, haben die gesagt, mit 20 verschiedenen Ballsorten, also mit Marken, nicht Sorten, Marken. Äh, einmal jetzt mit Dunlop, dann mit Head, Wilson, was weiß ich, was es noch alles gibt. Und dass sie sich wünschen würden, ähm, also über die Saison verteilt, meinst du? Genau, über die Saison verteilt. Ja. Äh, jetzt nicht bei den Hallen, sondern über die Saison verteilt, ähm, dass sie sich wünschen würden, ja, in Australien spielen wir eine Ballmarke, dann spielen wir in den USA eine Ballmarke, dann kommt Europa, Sandplatz, da spielen wir auch eine Ballmarke, dass man sich nicht jede Woche umstellen muss und äh, sie dieses Wechseln der Ballmarken auch dafür verantwortlich machen, dass sehr viele Verletzungen an Schulter und wie auch immer zustande kommt. Was hältst du davon? Was sagst du dazu? So, Ball, Ballmarken, wie auch immer. Ja, also Kannst du die Kritik verstehen?
1: Total. Ja, total. Also, ich finde, man merkt total den Unterschied zwischen den einzelnen Ballmarken. Also, wir haben ja bei uns so das wahrscheinlich ein ziemlich krasses Beispiel. Das sind einmal die Dunlop-Bälle und die wilson bälle die bei den Mädels spielen benutzt werden. Hängt von der Liga ab, in der du spielst. Manche, ja. ähm, Verbände haben einen Vertrag mit Dunlop, manche mit Wilzen. Und es kann dann sein, dass du immer an einem Wochenende mit einem Dunlop-Ball spielst und dann am anderen Wochenende mit einem Turnier spielst, plötzlich mit einem Wilzenball. Und die Bälle sind komplett unterschiedlich. Ja. Der Dunlop-Ball ist total hart und schwer. Ähm, und der Wilzenball ist eher leicht und der filzt ganz schnell. Also der geht so auf. Ja. Äh, das heißt, es ist ein anderes Spiel. Ja, und mir liegt der eine Ball mehr als der andere. Und ich merke das total, dass sich das Spiel total ähm, unterscheidet und es extrem vom Ball abhängig ist. Deswegen kann ich die Kritik von den Spielern extrem verstehen. Ja. Also mit Liter Schmerzen habe ich jetzt kein Problem, aber ich spiele natürlich auch nicht so viel wie die Profis. Ich merke das natürlich nicht. Das merkst du erst, wenn du in so einem Bereich bist wie die, dass du halt jeden Tag spielst und auch jede äh, Woche Ballwechsel hast. Da kann ich nichts zu sagen. Ähm, aber dieses Einstellen auf einen neuen Ball, das kann ich absolut verstehen, dass das für die Spieler extrem nervig ist. Und das ist etwas, das muss nicht sein. Da geht es ja halt einfach nur um Geld, dass die Turniere halt Verträge abschließen mit einer Ballmarke und ihnen ja. ist scheißegal. Äh, und ich denke, da könnte die Organisation, die ATP auf jeden Fall den Spielern entgegenkommen, dass ähm, da einfach einheitliche Bälle benutzt werden. Genau, also zumindest für, für eine gewisse
0: Zeit, genau. Wenn man sagt, man ist jetzt auf der im, im Asien auf der Asientour, dass man sagt, okay, da spielen wir halt mit dem Ball und äh, dann kommt äh, USA, Europa, das und der Ball und der Ball, ja.
1: Und ich merke es auch, Also wir sind ja, was Bälle angeht, schon empfindlich geworden. Also wir spielen ja zum Beispiel, also wenn wir spielen, immer nur mit neuen Bällen, weil wir einfach Bock mehr haben, mit alten Bällen zu spielen, weil man den Unterschied so krass merkt. Ich finde, früher war es nicht so krass, dass die Bälle so schnell nachgelassen haben. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, dass die Bälle nach einmal spielen schon so kaputt sind.
0: Ja, also wenn wir montags Und spielen, zwei Stunden, können wir die Bälle, lassen wir immer liegen, weil die sind ja. einfach nicht mehr bespielbar für uns. Ja. Also ohne, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir sind jetzt die absoluten... Superstars und verwöhnt, aber die Bälle sind wirklich durch. Ja.
1: Ja. Und dann merkst du auch den Unterschied zwischen den Turnierbällen, also dem Dunlop-Ball, den wir beim den haben. Der ist halt einfach super teuer, das kannst du dir gar nicht leisten, dass du jedes Mal diesen, diese Dose holst. Ja, Deswegen genau. hast du eine billigere Variante davon. Da merkst du halt schon den Unterschied ähm, von der Abnutzung, finde ich. Ja? Ja. Und ähm, Klar, das muss man halt in Kauf nehmen, weil wir können jetzt nicht jedes Mal das Geld rausschmeißen. Ähm, aber ich finde, Bälle merke ich extrem.
0: Ja, ich merke das auch, also diese, du hast ja gesagt, hast, Also ich glaube, das merkt jeder Tennisspieler, der sag ich mal, vielleicht ein bisschen ambitionierter oder ein bisschen besser oder ein besser, besseres Gefühl dafür hat, dass die Bälle einen unglaublichen Einfluss haben, also der, die fliegen teilweise gefühlt hier auch viel mehr oder wie auch immer, ähm, Das äh, dieser ständige Wechsel ähm, bei den Profis, dass das auch zu Problemen führt mit Schulter und wie auch immer das oder Armproblem, das kann ich schon absolut verstehen und das sollte man auf jeden Fall ändern. Für mich persönlich, ähm, ich habe jetzt nicht so häufig so einen Wechsel, aber ich sage auch, also, wenn einer, wenn ich mich mit einem zum Tennis verabrede und der bringt so, der hat schon so eine Dose dabei und da macht er die auf und da komm erst mal, kommt erstmal Staub raus und der Ball ist von 2014, dann sage ich, schmeiß die sofort weg, wir spielen auf jeden Fall mit einem neuen Ball. Also, den Luxus gönne ich mir, mit neuen Ball spielen Fall. zu wollen. Ja.
1: Es sind auch so ein paar Spezialisten bei uns, mit denen er sich verabredet hat, die haben immer alte Bälle mitgebracht.
0: Ja, genau. Ja, ja die ja. habe ich jetzt zweimal gespielt, dann denke ich mir so: Ach du Scheiße.
1: Ja, ja teilweise ich. Teilweise auch so, wenn, wenn so Hobbyspieler kommen ja. und die holen Bälle raus und dann hörst du schon beim ersten Schlag, das knallt so richtig, weil die Bälle so kaputt <lacht> sind. dann würde ich sagen, Bitte nimm meine Bälle, weil das kannst du so nicht spielen. Das ist eine Katastrophe.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, was auch, also neben dem Ballthema, ähm, was da so immer so ein bisschen diskutiert würde, gibt es welche, die sagen so, ah, ein guter Tennisspieler muss natürlich auch viel mit jedem Ball spielen können. Ja, ist schon klar, aber es geht ja auch so ein bisschen ums Gesundheitliche. War das zweite Ding ist, dass sich jetzt sogar Alcaraz nach seinem ersten Match nicht beschwert hat, aber gesagt hat, er findet es unglaublich, wie schnell dieser Hartplatz jetzt ist in turin dass sie den ganzen das ganze jahr auf sehr langsamen hartplätzen gespielt haben und plötzlich in turin dann auf einem super schnellen er versteht es nicht und ähm, ich habe jetzt wirklich viel world tour Finals geguckt und muss sagen ich fand es mal cool dass es mal schneller belag war trotzdem finde ich die Ballwechsel teilweise wieder extrem lang und die matches sind extrem eng und die dauern einfach wieder sehr lange aber man merkt schon dass der belag sehr schnell ist was meinst du ja. dazu?
1: Ähm, ja, also da würde ich das nicht so sehen wie mit den Bällen, dass man sagt, man spielt da mal ähm, über eine Turnierserie mit einem Ball beziehungsweise dann mit dem gleichen Belag. Ich finde, das ist dann schon ganz interessant, wenn der dann auch mal gewechselt wird, weil wenn jetzt der Belag immer gleich ist, dann werden ja auch mal die gleichen Spieler sich durchsetzen. Ne? Also da werden ja auch dann mal die Topspieler vor eine Herausforderung gestellt, wenn ähm, der Belag auch einmal super schnell wird und dann kommt irgendeine so Aufschlagkrise, wie beispielsweise Zverev, der bei den World of Finals super gut spielt, weil er halt einfach so unglaublich gut aufschlägt dass er halt da jeden in Probleme bringen kann. Und wenn der Belag langsamer ist, der Aufschlag dadurch ein bisschen entschärft wird, halt so ein Spieler wie Alcaraz halt natürlich dann leichter halt. Ja? Ja. Das ist echt interessant, weil da zeigt sich ja dann wirklich am Ende des Jahres, wer ist der Beste, wer kann auf allen Belegen halt einfach spielen. Wenn die sich immer mehr angleichen oder über längeren längere Zeit kommen, wenn der gleiche Belag ist, dann werden sich immer die gleichen Spieler durchsetzen. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde das auch... Ich Fände das super spannend, auch bei, bei, bei Sandplätzen. Wenn man sagt, man macht mal etwas äh, langsamere Sandplätze, mal schnellere Sandplätze. Da kann man ja unter, durch unterschiedliche Körnungen vom, vom Sand oder von der Baro-Untergrundsform kann man ja das wirklich stark beeinflussen, ähm, dass man da einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten sieht und mal sieht, wie die auch die Topspieler damit zurechtkommen. Und so sehe ich es genauso bei den Hardcords. Ähm, nicht immer dieses alles gleich und langsam, ähm, weil es fördert auch nur diese ewigen grundlinien äh, und keiner kann den Punkt machen. Ähm, und deswegen finde ich das auch jetzt mal cool, dass es das mal wirklich wieder ein schöner, schneller Belag ist. Ähm, und äh, finde es klasse, würde es super finden, wenn äh, das von Turnier zu Turnier immer so ein bisschen unterschiedlich ist. Auch mal mit so extrem halt, weil es du, eine Woche mal schnell, eine Woche mal langsam, irgendwie mal so ein Mittelding. Äh, Finde ich genau richtig.
1: Ja, also, super anspruchsvoll für die Spieler, aber es ist ja. halt, bietet natürlich auch denen mal eine Chance, solche Aufschlagriesen auf dem schnellen Belag oder auch einfach Spieler, die vielleicht nicht so äh, von dem Aufschlag profitieren, wie jetzt vielleicht so ein ja. Schwarzmann halt einfach ein bisschen kleiner ist und der dann vielleicht davon profitiert, wenn der Belag langsam ist und er kommt halt besser in die Ballwechsel rein. Also es macht halt ja. einfach ein bisschen.
0: Ja, muss aber Küche auch gucken, das ist auch gesundheitlich. Also ich meine, wir merken es ja jetzt auch. Also wir haben ja diesen neuen Hartplatz, auf dem wir spielen. Der ist ja ganz frisch gegossen. Der ist super stumpf. Also ich meine, jeder von uns äh, am nächsten Tag sagt immer, ich, ich merke jeden Knochen bei mir. Ja, ich muss sagen, bei mir geht's immer, klar, äh, merkt man es schon, der ist halt super stumpf noch und wie auch immer, aber wenn du jedes Mal halt irgendwie andere Belege hast, man platten Hardcore, man rauen und langsam, das, das kann natürlich auch auf die Gesundheit gehen, da muss man natürlich einen Kompromiss finden, aber grundsätzlich denke ich auch, mehr Vielfalt, was die Belege angeht, belebt auch den Tennissport einfach, weil nicht immer das Gleiche gespielt wird.
1: Ja, ja ähm, da können wir ja gleich mal, ich glaube, es ist sogar ein bisschen absehbar bei den Ergebnissen, ähm, dass vielleicht der Belag da eine Rolle spielt. Aber erstmal hast du einiges gesehen an Matches? Ich, ich habe
0: äh, hab super viel gesehen. Ähm, mhm. Also ich habe nicht jedes Match gesehen, bis zum Ende immer mal reingeguckt und Ich habe äh, viel Zverev geguckt, ähm, wo ich wieder sagen muss, Zverev ist einfach ein Spieler, das ähm, direkt mal vorwegzunehmen, der für die große Bühne gemacht ist, weil er spielt wieder sehr gut, finde ich. Ähm, ja. ja. Das muss man ihm einfach lassen. hat Alcaraz jetzt geschlagen, ähm,
1: ganz kurz cool, kann ich ja mal die Gruppen durchgehen. Genau. Also das, du hast das, die besten acht Spieler der Saison sind eingeladen für das Turnier, es wird dann in zwei Gruppen gespielt, Gruppenphase, die besten zwei aus jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale und dann wird halt auch Halbfinale, Finale gespielt. So, in der einen Gruppe ist Tsitsipas, ähm, der allerdings nach dem ersten Match schon raus musste, der wurde ersetzt durch Hurkat.
0: Genau, ein Match hat er gespielt und ja. ähm, dann äh, hat er beim zweiten Match jetzt gegen Runa verletzungsbedingt aufgegeben, ganz früh, ich glaube, bei 1, 2 oder so.
1: Da kannst du vielleicht gleich noch mal was zu sagen, genau. äh, was sowas auch bedeutet, äh, wenn da so ein Spieler ausscheidet durch Verletzung Dann Rone, Djokovic und Sinner, das ist die Gruppe A, ja. und Gruppe B ist Medvedev, Zverev, Alcaraz und Robles. Bevor wir jetzt hier irgendwie auf ähm, die einzelnen, also wir sind ja schon ein paar Matches gespielt, beziehungsweise die Gruppenphase ist fast durch. Ähm, heute ist noch ein Match und morgen zwei in der anderen Gruppe, dann ist die Gruppenphase durch. Sagen wir mal ganz kurz dazu, was es für Auswirkungen hat, wenn so ein Spieler einfach, dann wäre der Gruppenphase ausscheidet.
0: Genau, also Zizipas hat ja die erste Match gespielt und es waren ja vorher, glaube ich, hat er es auch schon gesagt im Interview oder Gerüchte, dass er nicht ganz fit ist, dass er irgendwie körperliche Probleme hat und ähm, hat das erste Match gespielt, hat das verloren. Ähm, erste Match hat er verloren gegen Sinner, ne, meine ich?
1: Ja, ganz, ganz klar, zwei Sätzen.
0: 6-4, 6-4, glaube ich. Und hat das zweite Match gegen den Holger Rune gespielt, äh, hat das dann bei 1-2 direkt aufgegeben. Also erstens, abgesehen davon, wir waren ja schon in, damals in London bei den World Tour Finals, äh, es werden ja an einem Tag immer, spielt die eine Gruppe, am nächsten Tag die andere Gruppe. Es fängt immer um 15 Uhr an mit einem, nee, es fängt vorher an mit einem Doppel. Ich glaube, um 13 Uhr, um 15 Uhr kommt ein Einzel, um 17 Uhr kommt ein Doppel und um 21 Uhr kommt wieder ein Einzel. Irgendwie so, ja. Und es ist natürlich super scheiße, wenn du da hockst und plötzlich gibt einer bei 1, 2 auf und ähm, du hast halt das Einzel nicht sehen können. Die Karten sind teuer und wie auch immer. Man möchte ihm natürlich keinen Vorwurf machen, wenn er verletzt ist, er verletzt. Ja, er muss auf seine Gesundheit denken. Aber es war ja schon vorher bekannt, dass er nicht ganz fit ist und ja. Dass er dann halt so früh aufgibt, ist natürlich bitter. Da gab es auch Kritik für, von wegen, ähm, ja, dann hätte sie dir vorher überlegen müssen und hätte sie lieber den Hurkatsch spielen lassen, weil der Hurkatsch war als Nachrücker. Die haben immer zwei Nachrücker dabei. Falls es mal sowas jetzt ist, dass äh, einer ausfällt, ist dieses Jahr dabei der Hurkatsch und der Pole, also der Hurkatsch, äh, Pole und der Taylor Fritz. Ähm, und jetzt ist Hurkatsch sozusagen anstelle von Tsitsipas reingerutscht. Und ähm, ja, natürlich jetzt hat Hurkatsch... Äh, nicht mehr die Möglichkeit, ähm, großartig dann noch in Szene äh, zu treten, weil ähm, er hat ein Match weniger und ähm, hat erst äh, das Match jetzt gegen Djokovic verloren.
1: Ähm, ja, er hatte noch ein Match zu spielen, ja.
0: Hatte noch ein Match zu spielen, also er kann gar nicht mehr weiterkommen. Das ist natürlich für einen jetzt wie ihn natürlich sehr bitter, weil, ähm, ja, wer weiß, was bei ihm drin gewesen wäre, hätte er. Den Verletzten ersetzt. Naja, kann man jetzt so nicht sagen.
1: Ja, abgesehen ja. davon, dass es für ihn natürlich blöd ist, ist es natürlich dann auch so, ne? der Rune kriegt einfach ein geschenkt, geschenkt, äh, weil es natürlich am Ende auch mhm. um äh, Sätze, also in der Wertung. Genau. Das heißt, wenn du gleich Siege hast, dann wird das besser und der Rune natürlich dann 2-0-Satz-Ding äh, einfach geschenkt bekommt, ist ja gerade der Fall, dass er halt vielleicht ähm, noch die Chance hat, dann an Djokovic.
0: Genau, jetzt, oh haben wir, jetzt haben wir die perverse Situation, nämlich, dass äh, in der Gruppe A oder in der Gruppe, äh, ich glaube, die heißt ja Gruppe Green und die andere Red, also egal, auf jeden Fall in der Gruppe vom vom von Djokovic, Sinner, Rune und jetzt Hurkacz, jemals Tsitsipas, ist jetzt der Fall, dass der Rune halt äh, erste Runde gegen Djokovic knapp verloren hat.
1: Könntest du über das mal sprechen? Ja. kannst du das? Ja. Es ähm, ging ja aus, glaube ich, ähm, wie war das, sieben? Sieben,
0: fünf, sechs, sieben, 6-4 oder 6-3 für Djokovic, glaube ich.
1: Ja genau, 7-6, 6-7, 6-3. Genau. Aus Sicht. Hast du davon was gesehen?
0: Ich habe viel gesehen, unglaublich gutes Niveau, finde ich. Ähm, Hatte am Ende ein bisschen gemerkt, dass der Rune hat, der wirkt immer so, als er aber körperliche Probleme hat.
1: Ja, gell? immer so kurz, als würde der kurz vor Kämpfen Krämpfen stehen, habe ich was gesehen. Genau.
0: Ähm, ja, ja, Djokovic hat mit seiner Erfahrung gewonnen. Ich glaube auch, Djokovic hat noch nicht so ganz frei gespielt, aber... Ähm, war ein hochklassiges Match von beiden. Ja, und was ich finde, Rune ist einfach ja. schon beeindruckend. Der spielt ohne Angst. Äh, und ähm, ja, von dem kann man wirklich viel erwarten. Und vielleicht hilft auch der, der Einfluss vom Neutrainer Boris Becker. Ja, ja, ich,
1: ja, ich, ich, ich sehe ihn gerne als Trainer, muss ja. ich sagen.
0: Immer. Ja. Ich ihn gerne. ja. Auf wieder zurückzukommen: Also haben wir die perverse Situation, dass jetzt, obwohl Rune halt erstes Match verloren hat gegen Djokovic, ähm, er trotzdem jetzt äh, vielleicht weiterkommen kann. Wenn er heute gegen heute Abend gegen Sinna gewinnt, ja, dann ist es glaube ich so, dass, äh, dass Djokovic raus ist, obwohl Djokovic eigentlich ein, bisher ein bärenstarkes Turnier gespielt hat. Er hat zweimal gewonnen ähm, gegen Urkatsch und gegen Rune und hat jetzt ganz knapp gegen Sinna verloren zwar, aber ähm, könnte passieren, dass er mit einer positiven Bilanz noch rausfällt.
1: Ja. Mhm. Was glaubst du, was das drin hatte bei Rone gegen Sinna? Also ich meine, Sinner hat ja wirklich super, super gut gespielt. Also ich habe das Match gegen Djokovic gesehen, das war ein Hammer Match. Ja. Ähm, ging ja aus, aus Sinners Sicht 7-5, 6-7, 7-6. Ja. Und boah, ich fand, er hat unglaublich gut gespielt, auch schon davor im Match gegen mhm. Hat er ganz locker ähm, gewonnen, unglaublich gut gespielt. Glaubst du, dass er jetzt taktisch äh, in das Match reingeht und den... Ohne, sag ich jetzt mal so blöd, so blöd, wie es klingt, gewinnen lässt, damit nee, also Das, halt das glaube ich nicht, das macht
0: er nicht. Das, ich, ich, ich kann, kannst du dir vorstellen, dass du auf den Platz gehst und sagst, ich äh, spiele jetzt so Larifari und äh, verdeck das so und äh, keiner kriegt es mit. Das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja. Also ich genau. kann es mir
0: nicht vorstellen. Ich glaube, ähm, also muss sagen, ja, Sinner, ich bin ja auch ein großer Kritiker von seinem Spiel, aber er hat wirklich saustark gespielt. Ähm, also ich habe
1: irgendwie gehört, dass er gegen so Nego im letzten Turnier irgendwie 20 noch im Netz war? Genau, er geht, das häufiger,
0: ja. er geht häufiger ans Netz. Das, da haben Die Statistik hat das ja auch gezeigt. Also Er hat da versucht, auch mit seinem neuen Trainerteam das halt umzustellen. Ja. Muss er auch, dass er nicht immer dieser da ja. ist. Ähm, probiert das und ähm, hat jetzt natürlich auch in, in Italien ähm, die, die Zuschauer im, äh, im Rücken. Ja. ja Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er sich jetzt da sagt gegen Rune, äh, ich lasse das laufen. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man darf den Rune niemals unterschätzen. Ähm, auch wenn er, also der Rune ist einer, der sich, glaube ich, nicht in die Hose scheißt. Und ähm, trotzdem, momentan Sinna ist einfach so gut drauf, ich, ich denke, er wird es gewinnen. Und Djokovic Ja, hat.
1: Also wenn ich mir vorstelle, zu Rune geht es jetzt noch um alles, der kann weiterkommen und der Sinner hat schon, weiß schon, er ist durch, dass vielleicht da, so ein paar Prozent fehlen beim Sinna, und der Rune weiß, das ist meine große Chance, und dann vielleicht so ein paar Prozent einfach noch rauskitzeln kann. Ja. die dann am Ende ja, aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, ich glaube, Sinner hat einfach momentan ein großes Selbstbewusstsein, der wird das gewinnen und dann sind Djokovic und Sinner beide weiter in der Gruppe, das, davon gehe ich aus.
1: Ja. Ja. Ist das dann die Frage, ne? Wenn du jetzt aus Sinners Sicht, der jetzt vielleicht so ein bisschen lockerer angeht, ob du dann halt vielleicht den Fokus ein bisschen verlierst, deine Routine, ja. du Halbfinale halt dann, ja, weil du sagst, ey nein, ich muss 100% fokussiert sein und spielen einfach, Es ist ein, ja, ich glaube, die hatten selbst die Situation noch nicht so oft, ne? weil wo gibt's es das, dass du Gruppenphase spielst, ja, klar. bei dem Turnier, ja, ähm, ja, und da, genau, lass uns noch die andere Gruppe mal angucken, bevor wir dann vielleicht nochmal irgendwie äh, auf den Belag eingehen, äh, was ich vorhin meinte. Da haben wir folgende Situation: dass Medvedev schon durch ist. Der hat zweimal gewonnen. Einmal gegen Zverev, das habe ich gesehen, und gegen seinen guten Freund Rublev.
0: Genau, hat er noch keinen Satz bisher und, verloren. Ja.
1: Genau. Und dann gab es das Match, was du ja schon angesprochen hast, Zverev gegen Alcaraz, dass der Zverev gewonnen hat. Ja. Und da vielleicht mal ganz kurz zu Zverev. Du hast eben schon gesagt, also er ist für mich so bemerkenswert, wirklich. Weil der hat davor nicht gut gespielt kommt zu dem Turnier und gewinnt dann einfach gegen Alcaraz in der mhm. ersten Runde ähm, klar Alcaraz vielleicht mit Belag nicht egal Alcaraz ist Alcaraz Der hat so eine unglaubliche Saison gespielt jetzt wäre gewinnt das einfach ja. ähm, und kann einfach sein Level plötzlich was ich bei ihm so beeindruckend finde der geht ins Match rein am Anfang vielleicht bisschen nervös macht zwei drei dumme Fehler und er kann auf Knopfdruck einfach sein Spiel ändern Bumm und plötzlich ist er da es ist unfassbar ja der kann das wirklich einfach so, der steht auf in der Bank und plötzlich spielt er top. Der Aufschlag kommt auf einmal. Kein Aufschlag getroffen, plötzlich ist der Aufschlag da. Auf einmal.
0: Ja, ich sage dir, der hat so ein Champions-Gen in sich, dass der einfach für die großen Spiele ist der gemacht. Ja, Also für diese großen Turniere, für diese Auftritte lebt er. Der findet das einfach, er merkt einfach, dass er bei den, bei, so einem Endturnier, wo alle Augen auf dieses Turnier gerichtet sind, dass der da aufblüht. Der versteckt sich nicht.
1: Und gestern habe ich das net spiel gesehen, das fand ich super interessant. Denn die waren im Tiebreak vom, also halt erstmal war die Situation, ja, direkt einen Break bekommen am Anfang.
0: Mit wird da vom Anfang absurd gespielt, ne? also.
1: Und da riecht er ja dieses kleine, diesen Fehler vom Matt ich glaube, das war beim 2-3. Dass der 1-2 Punkte liegen lässt, bei seinem Aufschlag. Und der ist gerade der 12. Der macht nichts Besonderes. Also es aus. Der spielt einen Winner der spielt das Punkte. Der verteilt einfach gut und lässt den Spieler machen. Der macht eigentlich einen Fehler. Und er kriegt das hin, dass der, der 40 Fehler macht. Ja. Breaking mhm. und wieder zurück im Match. Ich denke mir so, wie kann das sein? Der hat nichts gemacht, nichts ja. spektakuläres fürs Spiel und er ist zurück. So, ja. dann sind wir im Tiebreak im ersten Satz. Jetzt wäre für 4-1, hat einen ganz leichten Rückhandvolley. Und legt ihn ins Netz. Das ist. Oder hat. Oh mein Gott, hast du diesen Ball gesehen? Ich habe das
0: den ganzen Tiebreak gesehen, und hab mir gedacht, dass. Ähm, also da das ist, das das ist wieder so ein Moment, wo er dann plötzlich auf einmal so ein bisschen zögerlich wirkt am Netz, ja. Ähm, und dann verliert er diesen Tiebreak und.
1: Er hat einen Sachsball, 6-5, ja. und spielt. Auch, er schlägt super auf. Spielt eine
0: Netzwurzel, ja.
1: Genau. Return an die T-Linie und er schießt die Vorhand, dann nicht mehr schießt der eiert die in die, in die Netzwurzel. Ja. Und du hast schon an seinem Blick gesehen, so Scheiße. Da, da hat er ein bisschen
0: nachgedacht. Er, ne?
1: Ja, da hat er nämlich dann bei 6-6 direkt einen Vorhand-Return-Fehler gemacht. Schlau von, äh, von, äh, äh, aus dem Ballwechsel heraus, genau. Bei 6-6 hat er dann einen Vorhand-Fehler gemacht.
0: Ja. Und
1: bei, ähm, da war es mal, 6-6, 7-6. Und dann hat er dann, glaube ich, nochmal einen Vorhand-Fehler gemacht. Also er hat drei Vor- und Fehler in Folge gemacht und hat dann den, den Satz abgegeben. Und da wusste ich schon so, oh Gott, jetzt denkt er nach. Hat er auch den zweiten Satz dann verloren. Ich glaube, es war trotzdem ein gutes Match. Aber, aber da hat er so ein bisschen angefangen, nachzudenken, hat man gemerkt.
0: Ja, ja und Medvedev einfach super stark. Also ich mag sein Spiel, äh, weil es halt so ein bisschen variabel ist und wie auch immer. Ähm, und ich habe auch im Sommer, habe ich ihn schon auch kritisiert, habe gesagt, er spielt halt super defensiv und passiv, steht da hinten drin und gräbt sich ein. Aber... Er, ist einfach ein, er bewegt sich unfassbar, unfassbar gut für seine Größe. Es ist unglaublich. Er kommt an jeden Ball ran und hat immer eine Antwort. Das ist schon beeindruckend. Ja, die Situation sieht jetzt so aus, dass es auch so ist, dass der Sverev, der ja schon einige Male auch mit Medvedev jetzt aneinandergeraten ist, nicht nur äh, spielerisch, sondern auch verbal, dass er dem Medvedev jetzt die Daumen drückt gegen Alcaraz. Weil, wenn äh, Alcaraz das gewinnt gegen Medvedev, ist Alcaraz weiter und Zverev ist raus, so wie ich es verstanden habe, und ähm, deswegen hofft er, dass Medvedev gewinnt. Ja. Genau,
1: Zverev ist <kühm>. noch gegen Rublev. Ähm, was
0: glaubst du? Also Rublev ist raus, der hat schon gesagt, aber was glaubst du, Alcaraz gegen Medvedev?
1: Ich glaube, dass der Alcaraz das macht. Ich glaube, der hat auch so einen champions in sich. Der riecht, dass er die Chance hat. Und ist halt so super interessant, ne? weil für ein Match, das geht es, selbe Situation mit in anderen Gruppe, für den geht es um nichts. Für Alcaraz geht es auch um alles, wie bei dem Match Sinner gegen Rune. Ähm, deswegen kann ich es schwer einschätzen, aber ich glaube, dass halt der, ähm, der Alcaraz, ne, der, der spürt das wahrscheinlich, so, ey, ich kann hier noch weiterkommen und ich kann das Ding gewinnen, der wird dann, glaube ich, diese Chance einfach nutzen. Und auch interessant einfach, was da ist bei Zverev gegen Rublev. Ja? Ja. Ist der Rublev einer, der raus ist, ja. der dann den durchlaufen lässt oder spielt er jetzt komplett frei auf und schießt den komplett weg? Wo, wobei den ich den sage, Zverev, von, ja? von
0: all den acht ähm, habe ich schon so, so, ein, so eine kleine Lücke gesehen zwischen Rublev und den anderen sieben. Auch finde ich. ich auch Tsitsipas. Stimmt, da, da gebe ich dir recht. Tsitsipas habe ich komplett rausgenommen jetzt schon. Also auch die beiden. Ja,
1: ein, ein Match gespielt, aber ich finde, ja. der, ist, der lag der von den anderen weit weg. Also ich finde von den ganzen Spielern, also man muss das glaube ich so ein bisschen einteilen. Ne? Also Djokovic, Alcaraz, dann kommt Medvedev, der gehört ja auch dazu, und dann ähm, der, der nächste Spieler, der sich für mich jetzt am ehesten mal so weiterentwickelt hat, ist Sinna, der mhm. auch wirklich daran arbeitet. Ja, die Spieler, habe ich das Gefühl, die stagnieren entweder oder gefühlt arbeiten, die gar nicht an ihm spielen und machen teilweise einen Schritt zurück. Ich finde, Sitzi hat schon einen Schritt zurück gemacht.
0: Ja, und das hat sogar der Craig Rosetsky gesagt, der ehemalige Tennisprofi, mhm. hat gesagt: äh, äh, sein Kickaufschlag ist schlecht, sein Rückhandslice schlechter geworden. Also, ähm, er hat sich eigentlich nach rückwärts entwickelt, sozusagen. Ja, also die beiden, deswegen Groblev, das glaube ich nicht, dass der gegen Sverev nochmal ähm, der jetzt gewinnt, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, man, man weiß es nicht, man darf auch nicht vergessen, das sind die besten acht Tennisspieler ähm, und ähm, das ist alles auf, auf so einem engen Niveau, äh, auf so einem äh, hohen Niveau und es ist alles so eng beieinander, kann durchaus alles passieren. Und wir haben die, die Situation, dass wenn wenn Sverev gewinnt, wenn Alcaraz gewinnt, ähm, dann haben wir äh, in der einen Gruppe sowie in der anderen Gruppe jeweils drei Platzierungen mit einer positiven Bilanz. Ne? Also das okay. ist schon krass, ja.
1: Und jetzt nochmal die Frage zum Belag. Also hast du hast ja auch gesagt, das ist ein super schöner Belag. Der Alcaraz hat es auch in der Pressekonferenz gesagt. Was hältst du davon, dass gerade Djokovic und Alcaraz da so strugglen auf dem Belag? Ja, also, also Djokovic dreimal drei Sätze gespielt, fliegt jetzt vielleicht sogar raus. Alcaraz ähnliche Situation, hm. hat verloren, hat Menschen drei, hat dann in zwei gegen Rublev gewonnen, okay und spielt jetzt eben bitte. Ähm, mhm. Das gerade die das so krass dominieren auf dem. Hat das mit dem Belag zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, also ich glaube, meine Theorie ist ja, jeder Spieler, der gegen Djokovic, gegen äh, Medvedev oder gegen äh, Alcaraz spielt, also Alcaraz vielleicht noch was anderes, weil Alcaraz spielt, finde ich, ein bisschen anders als die anderen, ja. Aber wenn du gegen Zverev auch spielst oder gegen Djokovic oder gegen Medvedev, wenn du hingehst und du sagst, ja, spiel von der Grundlinie mit, das ist für mich zum Scheitern verurteilt. Du kannst gegen den Djokovic von der Grundlinie nicht gewinnen. Er ist der beste Grundlinienspieler aller, aller Zeiten. Ja, und das kann nicht die Strategie sein von einem, zu sagen, ich gehe jetzt hin und spiele von der Grundlinie mit. Das heißt, natürlich hat er Probleme aus meiner Sicht, wenn einer irgendwie variabel spielt, kurze, äh, die Punkte kurz macht, Musst du erstmal können, natürlich, ja. Und gar nicht auf das Grundlinien-Spiel einzugehen. Und das ist fördert natürlich, wenn der Belag halt sehr schnell ist. Ja. Deswegen ja. glaube ich, kommt das den, dem Belag jetzt nicht unbedingt so entgegen. Und der Djokovic ist ja auch nicht dafür bekannt, jetzt so ein krasser Hardhitter zu sein. Ja. Also ich meine, der kann schnell spielen, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht unbedingt sein Spiel. Und ich glaube, das hat er auch ähm, in den letzten. Ja, in der Federer immer bewiesen, dass er unglaublich kurze Ballwechsel gegen Djokovic gespielt hat. Ja, natürlich ja. auf einem ab absurden Niveau, ja, aber der hat sich ja gar nicht auf diese langen Ballwechsel einlassen wollen, weil er wusste, er zieht sowieso den Kürzeren. Ja. Mhm. Und das ist für mich zum Scheitern verurteilt, wenn einer hingeht und sagt, gegen Zverev, gegen Djokovic, gegen Medvedev, ich versuche den von der Grundlinie zu schlagen. Geht nicht. Die sind die absoluten Maschinen da. Das ist die falsche Wobei, Strategie
1: so kam, dass der Belag, zu also der spielt immer auch im schnellen Belag immer gut durch seinen krassen Aufschlag und, und seine Return.
0: Ich habe das Gefühl, dass Seref immer besser spielt, wenn er gegen diese Top Elite spielt und der serif hat ja. immer wieder Ausreißer gegen irgendwelche, sag ich mal, Top 30, Top 40 Spieler wurde dann plötzlich ein Match verliert, was, was den anderen nicht so sehr passiert, ja? mhm. Aber wenn der Seref, der, der ist es wie gesagt einer der im, im absoluter, ähm, ja, der, der, der lebt für diese, diese Show da jetzt gerade und der wird sich da nicht die Butter vom Brot schmieren lassen und ich glaube dass ähm, ihm der schnelle Blag jetzt da auch entgegenkommt aber auf der anderen Seite ähm, ja ist er diese die Saison nicht so krass stabil um also ich kann mir nicht vorstellen dass das gewinnt ich kann es mir nicht vorstellen
1: hm. ah, wir werden sehen ja also, guckst du dir gleich das heute an
0: ich äh, genau falls ich nach Hause Koch mir schön was und dann werde ich mich schön vor dem Fernseher hocken und werde mir das, das Match ja, angucken. Genau.
1: Ja. Also, bin ich auch mal echt gespannt, ja. Und dann können wir wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge dann ja. über. Halbfinale oder über den Sieger sprechen.
0: Und Ende der Saison ist ja das letzte Turnier. Äh, genau, geht ja dann für die meisten schon wieder direkt weiter mit der Vorbereitung. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht kriegen wir nochmal einen Spieler, der vielleicht auch live aus der Vorbereitung mal berichtet. Ähm, hoffen, dass wir ja. jetzt einfach wieder regelmäßig am Start sind. Äh, technische Probleme ja. sind ja behoben. Ja. Und ähm, ja, ich. Du bist ja eine Stunde hinten
1: dran. Ja ich, gerade, ja, ich bin eine Stunde hinter euch.
0: Genau. Das heißt, du wirst jetzt noch wahrscheinlich... Hast du noch Sonne bei dir?
1: Nee, jetzt ist dunkel. Sonne ah, schon gut, klar. Ja. Ja. Aber warm. Super warm. Sehr Perfekt. geil.
0: Dann ähm, genieß nochmal deinen Abend. Und ähm, wir
1: ja. hören, uns alle...
0: genau, hören uns alle wieder in zwei Wochen.